0: Culture, tendance et société Patrick de crevier Quand j'étais enfant Je voulais toujours qu'on me mène au parfait mot Pour moi c'était sur la vie C'était la fête, c'était beau Comme dans ma tête, mais j'ai grandi J'ai connu la vie Et j'ai choisi d'habiter
1: Alors ça, c'est sans contredit la plus belle chanson du répertoire de Diane Uffren. Pourquoi on vous parle de Diane Uffren aujourd'hui? Parce qu'elle va être très bientôt intronisée au Panthéon de la musique canadienne. C'est ce dont on parle avec Patrick de Lille-Crevier, journaliste culturel au 7 jours. Bonjour Patrick.
0: Bonjour Sophie, ça va bien?
1: Ben, moi, ça va très bien. Écoute Patrick, on va jouer un petit jeu de qui? Euh, quelle est notre chanson préférée de euh, Diane Dufresne. Donc moi, on vient de l'entendre, euh, Parc Belmont", euh, une chanson complètement euh, délirante et qui correspond un petit peu sûrement à la vie intérieure, une partie en tout cas de la, de la vie intérieure de, de Diane Dufresne. Toi, c'est laquelle ta chanson préférée? Moi, je l'ai dire
0: Sophie euh, en 1990. J'étais euh, tout jeune, tout jeune et J'étais bénévole pour le, le défilé de la Saint-Jean-Baptiste. Et à cette époque-là, il y avait un méga... Bon, il y a encore des méga spectacles. Mais cette année-là, j'étais à quelques pas de la scène. C'est comme ça, moi, j'ai vraiment découvert Diane Dufresne. Cette année-là, il y avait Paul Piché, Michel Rivard, Laurence Jalbert, euh, Diane Dufresne sur scène. Et Diane Dufresne est arrivée avec un, un chapeau et un costume magnifique. Et elle a chanté deux chansons, « Le retour de Don Quichotte » et « L'hymne à la beauté du monde ». Et je me souviens, cette année-là, euh, c'était il y, y avait un regain euh, euh, du côté sou, de la flamme souverainiste. Et tout. On y croyait encore. Il euh, y avait Jean Duceppe qui faisait le discours et elle a chanté ça. Et je me suis dit, mais mon Dieu, quelle grande femme et quelle grande chanson. Et donc, moi pour moi, Diane Dufresne, l'hymne à la beauté du monde, c'est une chanson magnifique. Et aussi, il faut dire, Sophie, cette chanson-là, Parle de suicide, elle oui. est née de fait divers. Oui, raconte. Euh, C'est oui. ouais, les derniers mots de la poétesse Huguette Gaulin qui euh, s'est immolée devant l'hôtel de ville à Montréal en 1972. Et ces mots-là ont répercuté juste dans la plume de Luc Lamondon qui en a fait cette chanson. Mais elle se retrouve sur l'album Striptease de Diane Dupring de 1979. Donc pour moi, cette chanson-là, je la trouve magnifique. C'est un autre, euh, on est dans un autre, euh, un autre diapason que le parc- temps de mais pour moi, elle me touche beaucoup.
1: Euh, alors, on va l'écouter. Magnifique, absolument. Puis tu as raison. Quand elle le chante et qu'elle fait un, un, un mix en fait, ou en fait qu'elle fait une un, un, une liaison avec euh, le retour de Don Quichotte de, de Michel Rivard, qui est absolument extraordinaire. Il y a comme un lien intrinsèque, un lien générique, un lien organique entre ces deux deux chansons là qui sont pas du tout du même auteur et ni du même univers, mais il y a quelque chose qui marche là-dedans. Euh, Diane Dufresne, donc euh, intronisée au panthéon de la musique canadienne, ça va être la première fois qu'une euh, auteure, qu'une euh, qu'une interprète, euh, enfin bref, quelqu'un dont le répertoire est entièrement en français est intronisé au Panthéon, mais c'est pas la première québécoise, il y a Léonard Cohen qu'on aime bien tous les deux. Euh, qu'est-ce que ça représente, d'après toi, qu'après euh, toutes ces années, parce qu'elle a 78 ans, Diane Frenne, qu'elle soit reconnue au Panthéon?
0: Elle-même, elle a été surprise par l'appel, elle s'est dit, mon Dieu, mais enfin un, un, un premier artiste fran- avec un répertoire uniquement franto- francophone qui entre euh, dans ce panthéon. Et donc, c'est une bonne nouvelle, mais espérons qu'on n'attendra pas aussi longtemps pour en faire euh, pour en un deuxième. Et, et Diane Dufresne a été claire. Elle a dit « J'accepte, je me rends à Calgary. » Rappelons que c'est ce soir. Mais elle a dit « Moi, je vous avertis, organisez-vous comme vous voulez, mais moi, je parle en français. Il n'est pas question qu'on me demande de parler en anglais. Je vais parler et remercier en français. Et c'est ce qu'elle va faire. » Et j'ai la chance de quand même connaître un peu Diane Dufresne et ça me surprendrait qu'elle y ait de, de, de quelques mots anglais ce soir. Donc, <rire> Et Diane. j'ai une anecdote pour toi, Sophie. Ma première entrevue de Diane Dufresne, c'est dans les années 90, milieu 90, elle sortait un album et euh, je l'ai, j'ai fait l'entrevue avec elle, mais je ne l'ai jamais rencontrée parce qu'à cette époque-là, c'était le début des chats et on faisait ça dans un chat room, entre guillemets. Et donc, moi, j'étais dans une chambre, il y avait une porte, elle était dans l'autre. Et on se chatait. Mais j'avais pas le droit de lui parler. Et c'était la règle. <rire> donc, j'avais appelé ça mon entrevue numérique euh, avec euh, avec Diane. Et donc, bon, c'est le genre de folie. J'ai même une photo d'elle, une autre entrevue, euh, où on est les deux couchés dans un cercueil. Euh, elle n'est pas plate, de Diane. Et donc, je suis bien content de l'avoir intronisée dans ce panthéon de la musique canadienne. Avec, bon, il faut dire, le clamondon Leonard Cohen Euh, Daniel Lannoy aussi. Et donc, euh, ce sont des des, des Québécois qui qui sont aussi étonnés.
1: Oui. Alors, euh, moi, quand on parle de Diane Dufresne, on on fait tout le temps référence à... on est, euh, on fait toujours référence à son côté excentrique. On parle de magie rose. On parle de, tu de la démesure. On parle de, mmh. son côté, ses, ses, ses costumes, son maquillage. C'est le côté excentrique, le côté. Et pour moi, c'est, que, c'est l'intimité. C'est quand elle a commencé à écrire ses propres chansons, sa préoccupation pour l'environnement, euh, sa, sa capacité justement à toucher ce qu'il y a de plus intime et de plus personnel dans l'être humain. Je comprends qu'elle est à la fois les deux, mais je trouve ça très dommage que parfois elle soit réduite simplement à ses extravagances ou que tu sais quand euh, dans les années 70, quand elle se promenait avec euh, les fleurs de lys peintes sur ses seins, euh, tu comprends ce que je veux dire c'est que c'est, 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 c'est dommage que des fois, elle soit réduite à 100.
0: Oui, puis moi, je t'ai, j'ai découvert, euh, euh, bon, euh, Génération oblige, j'ai vraiment découvert une Diane Dufresne. Moi, justement, la Diane Dufresne, des albums un peu plus posés, un peu moins centriques, un un peu plus intimes. Et donc, moi, je tenais surtout cette Diane Dufresne-là, au, au, du moins au niveau des entretiens et tout. Et, euh, et l'artiste aussi, parce qu'il euh, faut dire, notre Diane euh, peint, et elle le fait très bien, et c'est magnifique, ce qu'elle fait. Et donc, c'est une artiste autant visuelle que de, d'une grande chanteuse. Et donc, euh, c'est, c'est une grande. Il <rire> faut le dire, c'est une de nos grandes. On est dans la semaine des grandes. On a parlé de Céline, on a parlé de Charlotte Cardin. Et là, on parle de du Oui. Donc, euh, voilà.
1: Oui, euh, donc on parlait de nos euh, de nos chansons euh, préférées, euh, mais euh, c'est, c'est certain, je pense par exemple à des à des plus jeunes, tu sais quelqu'un comme mettons Pierre Lapointe et tout ça. Euh, plein de gens ont été influencés par Diane Dufresne. C'est quelqu'un qui, euh, tu sais, quand on regarde par exemple ou même dans dans un tout autre style, mettons euh, Hubert Lenoir, là qui fait des phrases que quand il va dans un gala ou qui tu sais qui se déguise, qui se maquille. Ben, c'est clair que quelque part, il est le fils ou le petit-fils de Diane Dufresne, Hubert Lenoir.
0: Ah, effectivement. Puis il y en a des clous à le gag de ce monde et tout. Euh, c'est, c'est aussi euh, de la lignée de Diane Dufresne. En quelque part, il y a un clin d'œil là-dedans. Euh, effectivement. Et c'est drôle, Sophie, parce que euh, je te parle souvent de mon, mon, mon filleul, Je lui ai fait entendre moi, un talou francophonie puis je fait entendre l'album Intemporel. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est un album qui est sorti. Hein? Il y a quelques années. Et... Euh, c'est des artistes, justement, comme des pierre Lapointe, des Ariane Moffat et tout. Ariane Moffat faisait une reprise de Striptease. Et c'est comme ça, moi, je l'ai mis dans l'univers de Diane Dufresne. Cet album-là, il est magnifique. Euh, il y a du... Moi, je pense que Diane Tell chante là-dessus. Et je me souviens, entre autres, de, du Striptease d'Ariane Moffat. C'est une pièce magnifique. Et c'est comme ça que j'ai fait découvrir Diane Dufresne à mon filleul. C'est, cet album-là qui s'appelle Intemporel. Pour les jeunes là, qui veulent découvrir... On s'entend, c'est des chansons de Diane Dufresne, mais amenées au goût du jour, pas que c'est des chansons de Diane vieillissent mal, mais plus électro et tout. C'est vraiment un, un magnifique album à découvrir. On avait eu la chance de voir ça au Francophonie dans un spectacle. Cet album-là existe encore. Alors, les gens qui nous écoutent pour découvrir le répertoire de Diane Dufresne, Initiation 101 intemporel. C'est
1: magnifique. <rire> J'aime bien ton initiation 101, ton côté pédagogique qui ressort. Puis je vais faire mon petit côté pédagogique, moi aussi. Donc, ça n'est pas ce soir, mais bien le 18 mai que Diane Dufresne va ah. être intronisée au euh, Panthéon euh, de la musique canadienne à, à Calgary. Euh, donc, ben, merci beaucoup, Patrick, d'avoir rendu hommage à la grande Diane Dufresne. Et d'ailleurs, euh, hein, c'est prévu à l'horaire, Marianne, on la reçoit bientôt. Hein, Diane Dufresne, oh, j'ai tellement hâte. J'étais, j'espère qu'elle va venir en personne parce que je l'aime d'amour, ma belle Diane. Merci beaucoup, mon beau Patrick. À
0: bientôt, Sophie. Bye-bye.